0: Escuche la Palabra de Dios a través de un estudio que le ayudará a conocer más de los planes de Dios para el hombre. Todos los domingos, 10 de la mañana y los miércoles, 8 de la noche, hora de México, hora del centro. Aquí, por Radio Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. A todos los que nos escuchan una vez más en las radios, en muchos lugares de otros países y la televisión también, vamos a, por supuesto a los presentes, los de casa, un saludo, vamos a tomar eh, el tema, se llama la hora, y a la luz de la Biblia, el Señor cuando iba a ir a la cruz, maneja esa expresión de la hora. Y también les dice a sus discípulos, ni tan solo una hora, que habían uh, podido orar. Y también Apocalipsis habla de una hora. Y vamos a ver a la luz de la palabra que es importante eh, cuando nos llega la hora como dicen vulgarmente en la expresión de la muerte. Dice, ya le llegó la hora porque se murió. Eh, es una expresión muy amplia con significados figurativos. Pero vamos a empezar el tema que es importante entender desde antes de la fundación del mundo y de la creación del hombre, los planes fueron hechos y el Señor en aquel tiempo era príncipe de los ejércitos de Jehová por supuesto de los ejércitos creados y también habla eh, que Él fue seleccionado como ángel de Jehová todopoderoso a venir a hacerse hombre y rescatar esa creación a través de una selección que le dio permiso a los ángeles caídos para que hicieran una parte, como le llama el Salmo 78-49, no lo pongan, 78-49, dice que todas, las hablando de lo que sucedió en Egipto, de las plagas. Todo esto dice, lo hice con ángeles malos. Y por ahí, entre el tiempo, eh, se vio una señora, escuché a un norteamericano, decir que el chambero sucio es el ángel caído, el del chambero de Dios. Chambero sucio. Hay una expresión en los, en los cielos acerca de un profeta... Ezechías, que dice que veía una reunión en los cielos, y cómo podré, dijo eh, Dios, dijo cómo podré ah, hacer que acá vaya a Ramón de Galat para que allá muera, en otras palabras. Y se levantó un espíritu y dice: eh, Yo sé cómo, cómo lo harás, pondré mentira en todos sus profetas y a través de los profetas de Acap, le dijeron y el único que le profetizó que iba a morir fue Ezequiel el espíritu de mentira no viene de Dios, por supuesto y también cuando Saúl dice que un espíritu malo lo atormentaba enviado de Jehová así lo dice la palabra pero el Espíritu malo enviado de Jehová era de los ángeles caídos. No era... le permitía a Dios porque había desobedecido a Saúl. Entonces, dentro de estos eh, aspectos, el Señor era príncipe de los ejércitos. O sea, hay un texto en Josué 5, 13, 14, 15. Josué. Estando Josué cerca de Jericó, alza sus ojos... Y vio un varón que estaba delante de él El cual tenía una espada desde su mano Y Josué yéndose hacia él Le dijo ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Josué era un hombre muy valiente El 14 por favor Y él respondió No, mas príncipe del ejército de Jehová Ahora he venido Entonces Josué postróse sobre su rostro en tierra Le adoró Porque era El ángel de Jehová Jesucristo mismo en el Nuevo Testamento. Y dice, y díjole, ¿qué dice mi Señor a su siervo? El 15. Y el príncipe Jehová de Jehová, dice, del ejército de Jehová, respondió a Josué, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. El Señor está hablando del de príncipe de los ejércitos de Jehová. Ahora hay algo importante, por aquí hay una alabanza que dice eh, el príncipe de tu pueblo, lo, hasta lo danzamos, eh, el señor era príncipe, pero en el 19 eh, de Apocalipsis, en el capítulo 19, versículo uh, 13 también, a 16, habla del señor. Y estando vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Dice Juan, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Y el Verbo, hablaba de, eh, en el principio, el Juan 1.1, para decirlo correctamente, dice en el principio, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cristo. Volvemos al otro versículo. Eh, caballos blancos vestidos de lino fino y limpio dice. y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos el ejército del Señor es de caballos blancos mis ojos lo, lo han visto y en ese tiempo apocalíptico el punto importante es el siguiente por favor y de su boca salía una espada aguda para herir con ella a las gentes y él los regirá con vara de hierro y él pisa el agar del vino del furor y la ira del de Dios Todopoderoso, 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Antes era príncipe, hijo de rey, el rey Juan Carlos de es España, ¿no? Y que dice eh, el príncipe, Juan Carlos, su hijo. Hay una diferencia en esto, hermanos. El Señor ya con la obra hecha, dos mil años, uh, bueno, no dos mil años, pero cuando escribía Juan, ya había hecho la obra de redención en la cruz. Y aquí le llama Rey de Reyes. Los reyes son los 24 ancianos, que son un número... No de 24, es representativo en los cielos, de la cúpula más alta de los seres divinos todopoderosos. El Apocalipsis 4.4 nos dice alrededor del trono, dice, había 24 sillas, son 24 reyes, pero es un número de gobernación celestial, no son 24, es figurativo. Y vi sobre la silla 24 ancianos sentados. No son ancianos, pero les llaman ancianos porque tienen millones de años. No tienen principio. Y lo importante es que estos reyes tienen hijos en los segundos tronos. El Hijo de Dios, que dentro de eso el Señor dice, cuando iba a estaba hablando con Pilato, iba a ser llevado a la cruz, le dijo, si yo quisiera, pediría seis legiones de ángeles a mi padre, hijos o oh, ángeles todopoderosos, ángeles de Jehová. Son 72 mil en número romano en esa época, 72 mil ángeles todopoderosos. Y nosotros creemos que Dios es uno, pero la Biblia dice que en el misterio de Dios, de, de Cristo, del Padre y de Cristo, están encerrados todos los tesoros de sabiduría. Y volviendo a lo que el Señor hizo y se ganó, Él siempre fue todopoderoso, hijo de de Dios, Jehová de los, eh, ángel de Jehová, príncipe de los de ejércitos, pero él no tenía, en el sentido de poder ordenar lo que es la inmortalidad, no tenía derecho a hacer eso como hijo o como ángel de Jehová en los segundos tronos donde él estaba. Por eso dice... El que venciere, yo le haré que se sienta en mi trono como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. En la parte de los 24 ancianos, que es la cúpula de poder de Dios, que ordena todo. Y el Señor ahorita, como es Rey de Reyes, está sentado a la diestra del Padre, es Padre Eterno, dice, el, el creo que es el... En Isaías 9.6, no tengo el texto, o es al revés. Bueno, ahí dice, en la parte de abajo, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Porque un niño no se ha nacido, hijo no se ha dado, el Principado sobre su nombre, y amarás ese nombre, admirable, y Consejero, Dios fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Es padre. Antes era hijo, príncipe, ahora es rey rey de reyes, hay un rey de reyes por encima de él que es el padre más alto de todos, Juan 14 28 nos dice, mi padre mayor que yo es habéis oído como yo os he dicho, voy y vengo a vosotros si me amaseis ciertamente os gozarías porque he dicho que voy al padre porque el padre mayor es que yo el anciano de ancianos que ve Daniel el número uno de todos los ancianos y él está sentado a la diestra es el segundo de todos hay a ese mismo sentir dice Pablo hablando a los filipenses vamos a el 2.5 de filipenses por favor y hay en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús fue propuesto al Señor y a todos los ángeles de Jehová ¿Quién va a rescatar a esa creación que vamos a hacer a imagen y semejanza y se tiene que hacer despojarse de su divinidad de ser todopoderoso de tener la herencia de todo el universo se tiene que despojar de su naturaleza todopoderosa y venir a rescatar al, al hombre, ponerse en sus manos, ¿quién? Y entre todos, acuérdense de los 72.000 que no son todos porque es algo que yo creo que el Señor dijo una parte, el único que alzó la mano fue ese ángel divino, todopoderoso, llamado en el Nuevo Testamento Jesús o Jesucristo, que lo conocemos y que creemos en Él y que a través de la obra que Él hizo fue ensalzado a los sumo en los siguientes versículos lo vamos a ver que ese sentir debe estar en nosotros por una razón el cual siendo en forma de Dios no tuvo por su pasión ser igual a Dios siempre fue Dios se despojó de su divinidad vemos aquel verbo encarnado dice el 1, 14 de Juan, o 13, creo que es, es son textos, hermanos, que es el 14. Aquel verbo fue hecho carne. Cristo fue hecho hijo del hombre, dice la palabra. Y el punto de importancia, hermanos, es que Él tomó... La decisión, deme aquí, envíame a mí. Y vino, hizo la obra. Y si seguimos en el Filipenses dice que no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Usurpar quiere decir ocupar un lugar que no le pertenece en la gramática española. El Señor está ocupando un lugar que no tenía en los segundos tronos. Por eso es importante entender la palabra que está escrita con el significado correcto. Y el 7, por favor. Sin embargo, se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y hallado en la condición como hombre se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia que él nos dio como ejemplo dice Hebreos 5.8 que aunque era hijo porque por lo que padeció aprendió la obediencia y aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia todo esto hermanos es un ejemplo que nos dejó el Señor ese ejemplo nos dice el apóstol Pedro que debemos de seguir sus pisadas lo que Cristo padeció en la carne el 3.21 de, de Pedro, eh, lo importante es que él nos dejó este ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Porque para eso somos llamados. Pues que también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Las pisadas del Señor. Por ahí cantamos las pisadas del Maestro. Quiero seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, muy cerca de Jesús, ¿no? Bueno, pues, las pisadas son padecimiento. Y, y es importante, porque vamos a entrar, ya estamos cerquita de, de la hora que dice Apocalipsis. Porque Apocalipsis dice primero a un tiempo breve, estamos empezando el tiempo breve... Y después la hora lo vamos a leer de padecimiento. Algunos se van a ir en el tiempo breve, pero otros los vamos a ir en la hora. La hora en donde viene la imposición del nuevo orden mundial. Y vamos a testificar delante de los reyes. Los que tenemos capacidad para testificar delante de los reyes. Hay muchos que quieren testificar. Me decía un muchacho... No voy a decir nombres, hermano, quiero, me dice un pastor que me quiere eh, a través de la radio eh, entrevistar. Y dice, no tiene que dar el hermano más que confusión. Y ya quiere, como me entrevistaron, él quiere ser entrevistado. Pero él no tiene que dar. Ese es el problema de... Hay unos que sí conocen las cosas, pero no tienen que dar espiritualmente nada. También eso es otro problema, porque no se han procurado darse en espíritu. Dice que el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ese es el detalle. Entonces, el Señor nos dejó un ejemplo para seguir. Y para que podamos entrar en ese plan de Dios... A través de entender lo que está escondido A través de la, los planes de Dios que nos maneja La Biblia como escondidos Y así lo dice y lo hemos dicho en otros temas eh, Los misterios que se hubieran cubiertos desde los tiempos eternos Efesios 2.2 nos dice algo con relación a al príncipe de este mundo la diferencia vamos a ver el príncipe de los cielos y el príncipe de este mundo porque hay una guerra en, en todo esto en que en otro tiempo de conforme a la condición de este mundo conforme al príncipe la potestad del aire tiene potestad en los aires ahorita vamos a verlo también en otro pasaje y quiénes son los que tienen esa bajo esa potestad. Vamos a ver. Dice el Espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. El príncipe de la potestad del aire. Vamos a seguir en el. Eh, ahí mismo en Efesios, en el 2. Eh, perdón, en 6.12. Nos dice otro punto sobre esto. Que no tenemos lucha. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de esas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Principados, príncipes. El príncipe de príncipes de esta tierra es el ángel rebelde, el ángel caído, Satanás, Luis Bel, el dragón, la serpiente, el diablo. Entonces, nos dice, gobernadores de estas tinieblas, gobiernan las tinieblas. ¿Quiénes están en tinieblas? El 3.19 que hemos visto de Juan. Los que aman más las tinieblas que la luz. Esa es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Eso, El punto importante, que los hombres aman más las tinieblas al príncipe que está en los aires. Por eso tienen potestad el dos, el 1, 12, eh, 13, perdón, de Colosenses, potestad, el diablo tiene potestad. Dice aquellos que son trasladados a la luz, en el 12, no lo ponga, dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de las potestades de las tinieblas, los santos y los perfectos, y trasladó al reino de su amado hijo, el, el, la potestad de las tinieblas. Todo aquel que ama el mundo, el que ama las tinieblas, el que no quiere venir a la luz, está bajo potestad del príncipe de este mundo. Por esa razón, cuando está muriendo, vienen los ángeles caídos por él no tienen derecho de llevarlo al Seol o al infierno si solamente que reniegue en sus últimos instantes de su fe entonces se lo lleva al castigo de parte de Dios no de parte de ellos él está reclutando odia al hombre por porque Dios le puso al alcance algo muy grande ser príncipe de los ejércitos de Jehová para que podamos gobernar los cielos y eso es el odio que tiene contra el hombre y trabaja comiendo polvo como dice a la serpiente la comida de la serpiente es el polvo es el hombre que está bajo potestad de noche que no conoce y de tinieblas que no entiende lo vamos a ver en esta última hora cómo hay muchísimos hermanos que predican el arrebato en estos días y dicen rapto, porque en el inglés no hay la palabra arrebatamiento o arrebato. Hay rapture y el rapto es una palabra que manejan muy equivocadamente. Dios no es, no es ratero, porque quiere decir robo. Rapto quiere decir robo o rapture en inglés y en otros idiomas que como el inglés no tienen un significado más amplio como el castellano. Y en esa, ese punto manejan que Dios es ratero, en pocas palabras, y que ellos son más que el Señor. Si a mí me persiguieron, a vosotros también os perseguirán. El siervo no es mayor que su Señor y ellos se hacen mayor que su Señor. No lo sigan, hermanos que nos escuchan. Son soberbios, que se creen más grande que el Señor, que su Señor. Y dicen que eh, no va a haber persecución porque el Señor nos va a llevar en el rapto. Pero no es así. Nosotros creemos en el arrebatamiento al final de los tiempos. Cuando la tierra vaya a ser destruida, vamos a irnos todos en espíritu a lo que es el trono blanco. Algunos habremos estado 1500 años antes en el tribunal de Cristo. O vamos al tribunal de Cristo, los santos van a ser en ese tribunal, van a ser juzgados. El salvo, el perdón, el perfecto no va a ser juzgado porque dice la palabra que en 1 Corintios 2.15 que el espiritual no es juzgado de nadie pero esp el espiritual juzga todas las cosas mas él no es juzgado de nadie el perfecto ¿por qué? porque es hijo y el hijo dice ¿quiénes pagan impuestos? el extraño o el hijo por supuesto que el extraño entonces, el Hijo no es juzgado de nadie. Esa es el, la importancia de alcanzar la perfección. Los santos van a ser juzgados en el tribunal de Cristo y los salvos en el trono blanco. Por supuesto que en el trono blanco van a llegar los judíos y los incrédulos también para ser juzgados en el trono blanco, los que nazcan en el milenio. La importancia el príncipe de ese mundo en el 12.3 de Juan vamos a ver dos textos nada más 12.3 no es Juan, perdón, 12.31 disculpan yo soy bien que me equivoqué Ahora es el juicio de ese mundo, ahora el príncipe de ese mundo será echado fuera. Satanás, cuando terminen los tiempos, va a ser echado fuera a una cárcel universal que le llama la Biblia Lago de Fuego. Él va a ser el director de ese Lago de Fuego. Todos los que entren ahí, pues imagínense qué director van a tener. Eh, Juan 16, 11. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado vuelve a manejar el tiempo en donde va a ser juzgado el príncipe de este mundo Satanás Mateo 9.34 Mas los fariseos decían, por el príncipe de los demonios se echa fuera los demonios. Príncipe de los demonios. Los que andan, el príncipe de, del aire, los demonios andan en el aire. Cuando tienen derecho, entran en casa. Así lo dice casa, lo que es el cuerpo de hombre o mujer. Y también tienen casas... Eh, de mamposería, de lo que sea. Una ocasión estaba yo haciendo una casa, remodelando una casa muy vieja, 40 años promedio. Y cuando la salió terminando, en donde había un altar, lo desbaratamos, entré y ahí habían como ocho demonios. Era hogar de ellos, porque tenían derecho por el altar. Salieron huyendo. Pero, es el príncipe de los demonios, Satanás. El Señor maneja el tiempo en el 12.27 de Juan. Matea el tiempo de la hora. Ahora está turbada mi alma. ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas por esto he venido en esta hora. Cuando se les acercó a sus discípulos después de orar solo y los dejó a los tres, a Pedro, Juan y Jacobo, orando un poquito más cerca que los otros, llegó y los encontró dormidos y les dijo, ni tan solo una hora han podido orar. ¿Qué sucedieron con los discípulos, con los, todos los discípulos? No solo Pedro dijo, yo daré mi vida por ti, todos dijeron lo mismo. Pero como no tenían la costumbre de orar, lo negaron. Todos lo negaron. Todos los discípulos no estaban con el Señor en la cruz. Eran en ese momento bien carnales. Porque no tenían nada espiritual. Después todos, cuando el Señor se fue, fueron muriendo por el Señor. Pero ya con la bendición de haber recibido el Espíritu de Dios y fueron trabajando y fueron muriendo por el Señor y tan solo una hora y dices la hora maneja uh, también Apocalipsis 17.12 maneja la hora y los discuerdos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Una hora. Un tiempo corto. La bestia tiene 89 años. Acaba de salir ayer una, un video, por ahí lo tenemos, de que llegaron a Europa 37.000 a, hablando de Estados Unidos 37 mil soldados de Estados Unidos y ahorita ya se juntó Inglaterra con Estados Unidos que están bombardeando Irak lean las noticias muchos no quieren estar viendo las noticias porque les da miedo Quieren estar en ignorancia de las cosas que están pasando. La pandemia es una caja china, así lo decimos aquí en México, cuando quieren tapar algo, caja china, de la guerra, la guerra que está empezando. Ya lo dijo el líder mundial, que ya empezó. Entonces, están fuera de, de estar documentándose. Porque quieren, como la avestruz, meter la, la cabeza en el hoyo cuando ve venir al León que se la va a comer. Prefieren, en lugar de, de estar viendo las cosas y la oportunidad de poder salvarse, prefieren no ver nada. Así son muchos cristianos. Viene la hora de nosotros, hermanos. Aquí traigo un texto que es conocido para todos los cristianos. Apocalipsis 2.10. Dice, sé fiel hacia la muerte y yo te daré la corona de la vida. No tengas ningún temor de estas de las cosas que hace padecer. He aquí el diablo, ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de diez días todo el tiempo que tengamos de tribulación 10 número completo de esos tiempos dice sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida que nadie robe tu corona ni el coronavirus porque tenemos un virus en nuestro ADN maligno que entró en el Edén a través de nuestros padres y a través de el ADN hay un virus en nuestra sangre. El corazón es perverso y engañoso. Dice el 17.9 de uh, Jeremías que ese virus nos engaña a través de la sangre. Que Ahí está. Todos los virus van a la sangre. Por si no lo saben, los médicos sí lo saben. Van a la sangre. Y ese virus... Quiere quitarnos la corona, el coronavirus. Que nadie robe tu corona. Es el comienzo, es una tapadera de lo que viene. Una caja china. Es importante que el diablo no nos engañe. Tenemos el tiempo corto y debemos estar fuertes, hermanos. Mateo 16, 21. Vamos a, a ir redondeando el punto importante de lo que es para nosotros estos días en que vamos a ser sometidos. Ahorita estamos eh, aparentemente en, en algunos lugares, están con, cuando le dicen el encarcelamiento a domicilio, ¿cómo le dicen? Arraigo domiciliario. Gracias. Es que hable un poquito más fuerte para que lo escuche, por favor. Este, arraigo domiciliario. Ahorita estamos presos entre comillas porque algunos somos pata de perros, pero eh, eso es lo que quiere el enemigo: empezar a tenernos controlados, la esclavitud del enemigo en el comienzo de lo que viene del nuevo orden mundial. Eso es importante para aquellos que creen que el Nuevo Orden Mundial va a ser liberados de las cosas que empezamos a ver. Dice, desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y, y padecer mucho de los ancianos, etc. Padecer mucho. Nos conviene a nosotros padecer por el Señor. Dice que eso es agradable delante de los ojos de Jehová, aunque a nosotros no nos guste. Ese padecimiento no es de compararse con la gloria venidera que ha de ser manifestada en nosotros. 8.17 de Romanos. Es importante. Hay el 18 por ahí. El que ahí empiece. Porque tengo por cierto que lo que en ese tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. No se compara. Y a través del padecimiento aprendemos la obediencia. Por lo que, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice. Se humilló y obedeció hasta la muerte. En el 5:8 de Hebreos nos dice esto, que esa gloria que nos va a dar el Señor no es de compararse con el padecimiento corto, hablando también de no solo pasajero y la gloria que nos espera es eterna. Tenemos que aprender obediencia a través del padecimiento. Es una premisa con verdades bíblicas y que la obediencia nos da, perdón, el padecimiento nos da obediencia. Vamos a Pedro, primera de Pedro 4.1, por favor. El apóstol maneja que debemos estar armados del pensamiento de padecer. Pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también estar armados del mismo pensamiento. El que ha padecido en la carne es el pecado. Pero debemos estar armados del mismo pensamiento que lo que Cristo padeció en la carne. ¿Por qué? Porque vamos a aprender obediencia y porque el estar armados estará con una nueva uh, línea de neurones en nuestra mente que nos va a soportar el tiempo de padecimiento. Aquellos que no tengan esa línea no van a poder ser tan fácil aguantar el padecimiento. Esaú tenía mucha hambre y por no tener la capacidad de ayunar, vendió su primera genitura. Muchos van a, por hambre van a posatar, o por su propia vida van a posatar. Y los que predican... El arrebato no son dignos del Señor. Vamos a verlo en el 6.12 de Gálatas. El, el, los que predican el rapto o arrebato. Nosotros creemos en el arrebatamiento, pero cuando el Señor venga y desmanche, desarrugue, per, perfeccione a su iglesia, posteriormente cuando se ha suelto Satanás, y Satanás quiera ir en contra de los santos, viene el arrebato, al final de los tiempos, cuando la tierra va a ser destruida por el Señor, por fuego. Entonces, aquí dice que todos los que quieren agradar en la carne, son carnales, carnalote, le decía a un amigo, era carnal, estos os que a que os circuncidéis solamente por no padecer persecución, por la cruz de Cristo que dice la palabra en los evangelios el que no carga su cruz y me sigue no es digno de mí la cruz, ahí dice solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo la cruz es pade padecimiento ahí vamos a llevar nuestras maldiciones en el padecimiento vamos a dejarlas en el polvo y vamos a ser levantados con una sangre preciosa de Jesucristo que realmente nuestros huesos van a ser guardados para aquellos que vayamos al reino es importante entonces que los que predican que nos se van en el rapto no son dignos del Señor dice si aunque vendiere hiciere quema viene mi cuerpo a ser quemado y no tengo el... Es... no soy digno del Señor, nada soy. Para aquellos que me escuchan, aquellos que predican que el arrebato en estos días, no quieren ser dignos del Señor. Quieren ser mayor que su Señor. No quieren padecer para perder obediencia. Son rebeldes. Esos son los que predican... El rapto o arrebato en estos días. Así que, hermanos, si usted predica esto, vea con claridad lo que dice la palabra en Primera de Tesalonicenses 4, 15 y 17. Os digo esto en palabra del Señor: los que vivimos. Pablo vivo. Y lo vuelvo a repetir en el 17: 4 17. Los que vivimos. Pablo vivo. Mientras Pablo no esté vivo, no hay arrebatamiento, porque lo dice en Palabra del Señor. Tiene que venir el Señor y resucitar a Pablo y a los discípulos, los grandes hombres de la fe, y a los que hayamos entrado también, para que podamos vivir con el Señor. estemos de nuevo vivos con el apóstol Pablo y con los demás. Y después de ser limpiados, emblanquecidos, purificados por el Señor vamos a irnos desde después de 1500 años promedio vamos a ser arrebatados junto con los que durmieron con los salvos esa es la palabra de Dios y que muchos tuercen porque tienen potestad del enemigo, están en tinieblas a pesar de algunos que se, son teólogos doctores de la ley en el tiempo el Señor los doctores de la ley no entendían las escrituras, así lo dice el doctor Lucas en los hechos. Bueno, vamos a terminar eh, el punto importante Apocalipsis 21:7. Vamos a terminar el tema, la importancia de aprender obediencia. Llega nuestra hora. Estamos en los últimos momentos de nuestra vida, hermanos. Por ahí me gusta mucho cuando cantan un día a la vez. La Biblia dice que debemos de tener en el sentido de creyentes el afán del, del hoy nada más. El mañana no sabemos qué será. El hoy, el, el afán del hoy. Y ese afán es la comunión, que es lo principal, para poder estar firmes en el día malo. El que venciere, pues será todas las cosas. Y yo seré su Dios y Él será mi Hijo, Príncipe. Príncipe de los ejércitos, como el Señor. Antes era Príncipe, ahora es Rey de Reyes y Señor y Señores. Él va a ser Cabeza, como Rey de nosotros los Príncipes. Por ahí, si los hermanos después tocan el príncipe de mi pueblo, me gustaría que lo tocaran. Vamos a entrar en el padecimiento que nos conviene a todos, padecimiento. Hay que estar armados de ese pensamiento, que lo que Cristo padeció en la carne, nosotros debemos estar armados, tener... Nuestras comunión en el sentido de camino en nuestra mente con neuronas listas para decirnos en el dolor en el padecimiento aguanta espera es lo que Dios quiere de nosotros es importante que seamos armados de ese pensamiento hay muchos que están en contra de ese pensamiento son los que predican que todo está bien y no les gusta el mensaje de padecimiento pero es un plan de Dios y Cristo nuestro Señor Jesucristo cuando se dio a todos los ángeles todopoderosos Él alzó la mano y dijo Heme aquí, envíame a mí vino a padecer a enseñarnos un camino de obediencia. Y que el que no quiera entenderlo, pues lo va a entender cuando esté delante de él. No va a tener la bendición de una gloria mayor. Pero aquí hay un hermano que nos dice que a mayor bullying, mayor gloria. Bueno, pues es una forma de expresar muy simple de que tenemos que aguantar lo que venga para nosotros porque nos conviene nos conviene porque la gloria es incomparable es dice el texto del 18 lo cantamos también por ahí dice que la gloria que ha de ser manifestada en nosotros es, no, es Romanos 6, 18 por favor ya con eso terminamos Gracias. Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se parece a lo leímos no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Lo que vamos a padecer no, no tiene comparación, hermanos, con lo que el Señor nos ofrece. El que venciere, pues será todas las cosas, y yo seré su Dios, y Él será mi Hijo. Que el Señor los bendiga a todos los que nos escuchan en otros países y en las televisoras también, y aquí a los presentes. Dios les bendiga a todos. Llevando la palabra profética más permanente y la justicia de Dios a todas las naciones. Girantes de la fe.